0: L'écologie avec Paloma Moritz. Est-ce qu'on est vraiment préparé aujourd'hui, justement, à ce qui va se passer Ma réponse est non.
1: The en France, on n'a pas la culture du risque sismique, on n'a pas la culture du risque climatique. Sur le territoire métropolitain, il n'y a pas de cyclone. Donc, on n'a pas cet état d'esprit euh, qui est il peut arriver quelque chose et il faut que je sois prêt à fuir ma, mon habitation, ma maison, à tout laisser derrière moi. Cet état d'esprit, il va falloir le développer. Mais par contre, d'un point de vue technique, les, les, les systèmes sont là. Puis les armées vont devoir se transformer à la fois dans leur mission. Euh, davantage de secours aux populations. Comment s'entraîner quand il fait 50 degrés euh, Elles vont être amenées à changer leurs équipements, à adapter leurs infrastructures. Donc elles aussi, comme tout le reste de la société, en fait, euh, vont devoir prendre en compte les impacts du changement climatique sur leur propre façon d'opérer pour, pour s'y adapter. Les armées sont souvent le dernier recours euh, et, et ce bouton dernier recours est, est, est de plus en plus mobilisé.
0: Le dérèglement climatique menace la paix dans le monde. On ne fait pas toujours ce lien, mais les phénomènes extrêmes, les inondations, les sécheresses, l'élévation du niveau de la mer ont des applications environnementales, mais aussi sécuritaires. Ils affectent les populations, les pays et parfois la sécurité internationale. L'impact est considérable. Un facteur supplémentaire de conflits et d'instabilité de plus en plus identifiés dans les stratégies de défense nationale et la gouvernance mondiale sur ces questions. Doit-on craindre de prochaines guerres climatiques pour l'accès aux ressources Comment les armées et doctrines de défense des pays se transforment-elles au regard de ces nouveaux défis Y aura-t-il un jour des interventions armées au nom de la protection de la nature C'est de toutes ces questions dont nous allons parler avec Julia Tass, chercheuse à l'IRIS et responsable du programme Climat, Énergie et Sécurité, dans ce nouvel entretien de la rubrique écologie de Blast. Julia Tass, bonjour, vous êtes chercheuse, vous êtes donc responsable du programme Climat, Énergie et Sécurité à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous copilotez l'Observatoire Défense et Climat qui a été créé en 2016 à la demande du ministère des Armées et euh, qui analyse l'ampleur et la nature des risques sécuritaires qui sont liés au changement climatique. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser pour pouvoir euh, un peu entrer dans le sujet et brosser une sorte de tableau, euh, c'est quels sont aujourd'hui en fait les, les principaux impacts du changement climatique en termes de sécurité
1: et de diplomatie internationale À quoi doit-on se préparer Bonjour. Euh, alors, ces impacts, en fait, c'est quasiment tous les impacts du changement climatique qu'on connaît actuellement. Si, par exemple, on prend la montée du niveau des eaux, qui est due euh, au réchauffement des eaux et à la fonte des, des calottes glaciaires, cette montée du niveau des eaux va pousser des populations à quitter leur lieu d'habitation, et c'est un problème de sécurité dont les États vont devoir s'emparer. Ça peut aussi être le cas des événements climatiques extrêmes, des inondations, des sécheresses, tous les phénomènes liés au changement climatique vont perturber nos modes de vie et donc devenir, à long terme, si on ne s'en occupe pas, des, des enjeux sécuritaires et de défense.
0: Alors justement, est-ce que euh, vous pouvez nous donner euh, un peu quelques exemples euh, de, euh, de liens, de causalité entre des conflits et euh, des dérèglements climatiques, on sait qu'on a eu certains exemples dans le passé. On a souvent, par exemple, la Syrie qui est citée, euh, ou encore l'impact qu'a qu eu la canicule en Russie en 2010 sur l'explosion des prix du blé et donc potentiellement aussi les émeutes qui ont mené au printemps arabe. Euh, Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples comme ça
1: Alors, comme vous le soulignez, en fait, ça va être une très longue chaîne de, de cascades d'événements qui va mener à l'émergence de ces conflits. Et la part du changement climatique, euh, de, il est très difficile de l'isoler, cette part-là. Euh, donc, comme vous mentionnez, il y a souvent des phénomènes de sécheresse qui sont liés ensuite à des pertes agricoles à la montée euh, des prix des denrées agricoles et ça va venir euh, enflammer une poudrière qui était déjà présente. On, on a par exemple lié la sécheresse dont vous parliez en Russie à l'émergence ensuite de contestations sociales et euh, les printemps arabes. C'est parce que le prix du blé avait fait augmenter le prix du pain et que l'augmentation de ce prix-là est venue euh, finalement exacerber des, des problématiques qui étaient déjà présentes. Euh, donc, il est très difficile, d'une part, pour les scientifiques du climat, de faire des liens entre le changement climatique et des événements climatiques extrêmes. Ça a été le cas cet été avec les inondations en Allemagne. On a pu faire ce lien, mais cette causalité-là est déjà difficile à oui. établir. Et si, en plus, ensuite, on veut établir la causalité entre l'événement climatique extrême et la tension géopolitique ou le conflit, c'est encore plus de, de travail et de validation. Donc, il y a assez peu de certitude aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire avec certitude cette, euh, cet impact du changement climatique a eu pour effet cette guerre ou ce conflit. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que des zones dans lesquelles il y a déjà des tensions entre populations euh, sont aussi des zones euh, au sein desquelles les changements climatiques sont importants, par exemple la zone sahélienne, euh, le lac Tchad, etc. Et euh, le, les sécheresses ou les pertes agricoles ou les changements de, de vie vont évidemment venir s'ajouter à toutes ces tensions préexistantes. Donc on peut faire un lien entre le changement climatique et des conflits armés entre certaines populations, euh, notamment dans cette bande sahélienne. On ne peut pas vraiment faire de lien entre le conflit et le changement climatique, on peut juste dire que le changement climatique a eu un rôle dans l'émergence mmh. de conflit. Un
0: problème. effet catalyseur sur...
1: Exactement. Et c'est d'ailleurs ce que, ce que certaines armées euh, euh, précisent. Elles précisent que le changement climatique est vu comme un, euh, un multiplicateur de risques, mais pas comme un risque euh, directement pour, le, pour ces populations
0: Alors, justement, la, la, la question de la guerre, donc la guerre a toujours été menée euh, pour un accès aux ressources, que ce soit alimentaire ou énergétique. Euh, on voit aujourd'hui que cette question, elle est exacerbée, euh, puisque la population mondiale est estimée à 8,5 milliards d'individus en 2030, euh, et donc ce, ce sujet brûlant des ressources, il est vraiment euh, au cœur des problématiques aujourd'hui. Euh, quels sont les principaux euh, risques qui sont liés à cet accès aux ressources euh,
1: euh, aujourd'hui dans, dans le monde. Alors, la principale ressource pour laquelle on risque de se battre par rapport au changement climatique, c'est l'eau. Euh, il va y avoir un changement du régime de précipitation, donc il va y avoir des zones avec plus de pluie euh, et plus de pas forcément de façon souhaitée, on ne va pas être en mesure de gérer cette, cet apport en, en précipitation. D'autres zones avec moins de pluie, euh, donc ça veut déjà dire qu'il y a des populations qui aujourd'hui se basent pour l'irrigation par exemple ou pour l'eau potable sur les précipitations qui vont en être privées. Ça, c'est un premier point. point J'ai lu qu'il y avait un milliard d'individus qui vivaient dans des zones soumises à pénurie d'eau. Oui. En fait, il y, y a différents niveaux de stress hydrique, donc il y a différents niveaux de pénurie. Mais euh, globalement, on, on sait que le changement climatique va deux fois plus vite autour de la Méditerranée que dans le reste du monde. Or, c'est déjà une zone dans laquelle il est difficile d'accéder euh, à l'eau potable. L'eau potable y est moins disponible pour les populations qu'ailleurs. Donc, globalement... On n'est pas très optimiste sur euh, l'apport en eau potable euh, par les précipitations dans la zone méditerranéenne et donc potentiellement des crises autour de l'accès à ces ressources. Et il y a aussi tout un phénomène autour des grands fleuves. Euh, les grands fleuves aujourd'hui sont pour beaucoup euh, alimentés par la fonte des glaciers, euh, fonte qui va s'accélérer avec le changement climatique. Donc la bonne nouvelle, c'est que le débit des grands fleuves va euh, sans doute euh, être plus important dans, dans les prochaines années mais après, ils vont se tarir parce qu'il n'y aura plus de glaciers. Donc la fleuves. ressource en eau dans le monde euh, va se tarir euh, progressivement Exactement, et ça peut mener à des conflits interétatiques là, et non pas seulement euh, interpopulation, parce que si on prend les grands fleuves d'Asie du Sud-Est, ils sont pour beaucoup liés euh, aux glaciers de l'Himalaya, et si ces glaciers la fondent, le Mekong, euh, le Gange, le Brahmapoutre, etc., vont avoir un débit de moins en moins important. Et c'est déjà des ressources qui sont partagées de façon très parcimonieuse entre les États. Donc si ces débits-là venaient à, à s'affaiblir, on peut craindre des tensions entre les populations et entre les États dans ces zones.
0: Et quels sont euh, aujourd'hui les, les pays dans le monde où cette question de l'accès à l'eau euh, est, euh, est la plus importante euh, et la plus euh, euh, dangereuse, en quelque sorte
1: alors, il y a beaucoup de zones différentes pour différentes raisons. Par exemple, en Amérique du Sud, il y a des problèmes d'accès à l'eau parce qu'il se repose notamment sur les nappes phréatiques et que c'est pas tant le, finalement la disponibilité de l'eau qui est qui est délicate, c'est l'appropriation par certains euh, certains secteurs qui va en priver euh, les populations. Donc ça, c'est ça peut être un exemple de difficulté d'accès à l'eau. Il y a d'autres zones, comme la Méditerranée, dont on parlait tout à l'heure, qui sont aussi euh, sous tension, sans parler du Moyen-Orient, les Émirats Arabes Unis, etc., qui, eux, parient sur la désalinisation de l'eau de mer pour euh, pour alimenter les... Les, les réseaux d'eau de, de leur population.
0: Et est-ce que c'est crédible, la dessalinisation
1: de l'eau de mer Alors aujourd'hui, c'est très crédible. Euh, ça leur fournit d'ailleurs euh, l'eau euh, potable. Euh, à long terme, c'est très énergivore. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. On va utiliser des, du combustible fossile pour euh, obtenir de l'eau potable. Et en faisant ça, on accélère ou on exacerbe le changement climatique qui va nous priver d'eau par la suite. Donc ce n'est pas du tout une stratégie
0: payante euh, Exactement. sur le long terme. Euh, il y a finalement, on parle de l'accès à l'eau, mais il y a aussi d'autres grandes zones stratégiques, notamment euh, l'Arctique. J'ai lu que justement, il y avait, la Russie avait de nouvelles bases là-bas, et on sait aussi que la fonte du pergélisol donne accès en fait, à plus de ressources. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de guerre en Arctique aujourd'hui J'ai vu que, par exemple, les États-Unis l'avaient identifié comme un risque dans leur stratégie de défense nationale.
1: Oui, oui. Euh, et c'est là où c'est intéressant, parce que, comme vous le dites, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des ressources pour lesquelles on va peut-être se battre parce qu'elles viennent à se tarir, par exemple l'eau potable. Il y a d'autres ressources pour lesquelles il pourrait y avoir des tensions, parce que l'accès euh, y est facilité par le changement climatique. Alors, c'est quand même plus rare, mmh. euh, mais c'est le cas pour euh, des zones comme, euh, comme l'Arctique, ou l'Antarctique d'ailleurs, les deux pôles, euh, qui, en fondant, nous permettent d'accéder plus facilement à des ressources minières, à des ressources halieutiques, au pétrole et au gaz. Pour l'instant, ça reste déjà des zones pour l'Arctique de navigation très compliquées. Donc même si on y envoie des brises glaces ça ne va pas être avant une décennie qu'on va pouvoir être en mesure de vraiment naviguer dans une zone comme l'Arctique. Donc ça reste quand même des problématiques qui sont peut-être à plus long terme. Et puis il s'agit de ressources qu'on a déjà en abondance. Les ressources pétrolières et gazières, on en a trop euh, par rapport à nos objectifs climatiques, donc euh, ça ne va pas être une ressource... Mais il y a beaucoup de pays pour, qui ne euh... se soucient pas vraiment de ces objectifs climatiques. Voilà. Oui, mais euh, ça reste quand même euh, des, des zones où, euh, par exemple, le fait d'exploiter de, risque d'être trop coûteux aujourd'hui. Mmh. Donc voilà, c'est à plus long terme, des zones comme l'Arctique. Par contre, euh, c'est des zones euh, qui, pour l'instant, étaient un peu... Euh, en dessous des radars, on va dire, qu'on ne s'y intéressait pas trop. Et c'est vrai que de nombreux pays l'intègrent maintenant, que ce soit l'Arctique ou l'Antarctique, intègrent des zones qui étaient auparavant plutôt désertes à leur stratégie de défense et à leur livre blanc, parce que ça va devenir des zones qu'on va occuper, et donc des zones où nécessairement des enjeux géopolitiques vont émerger, que ce soit pour les ressources dont, dont vous parliez ou pour d'autres raisons. Simplement pour être présent dans une zone comme ça, Surtout quand le territoire américain est aussi proche de l'Arctique, euh, c'est intéressant pour, pour, des armées, pour des armées étrangères.
0: Alors, troisième point sur cette question d'accès aux ressources, avant de parler euh, justement des, des stratégies euh, de défense nationale et possiblement aussi des solutions, euh, entre guillemets, à apporter euh, à, ces, à cet état des lieux qu'on vient de faire. Je le disais en introduction, les risques défense et climat, ils sont reconnus depuis à peu près 1990. Il y a des pays qui sont plus en pointe que d'autres, euh, comme les États-Unis, par exemple. Euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'implication des forces armées, qui sont un peu les garantes de la sécurité nationale, euh, dans cette gouvernance du, du changement climatique, elle est, elle est
1: inévitable Et comment est-ce qu'elle se manifeste alors, il y, y a deux choses dans votre question. La première, c'est l'implication des forces armées. Euh, je dirais qu'elles vont être plus impliquées dans la lutte contre le changement climatique que dans la gouvernance, qui est le mot mmh. que vous avez utilisé, qui est plus proche des COP, euh, euh, de la Convention cadre, etc. Euh, les armées vont venir sans doute donner des informations aux, aux acteurs de la gouvernance, mais ne vont pas s'intégrer à la gouvernance, ce n'est pas leur rôle, c'est politique, ce n'est pas le rôle des, des armées, normalement, dans les démocraties. Euh, après, c'est autre chose dans des, dans des pays euh, moins démocratiques. Et, euh, par contre, les armées vont être amenées à s'impliquer dans la lutte contre le changement climatique. D'une part, parce que ce sont des très gros émetteurs. Euh, les avions, par exemple, de l'armée euh, fonctionnent au kérosène et ne peuvent pas vraiment fonctionner à beaucoup d'autres carburants parce que euh, c'est ce qui est le plus pratique. Euh, et ces avions sont des très gros émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, nécessairement, les armées vont devoir réduire leur gaz à effet de serre parce qu'elles se rendent compte de, des impacts des changements climatiques. Donc, il ne faut pas qu'elles y participent. Euh, ça, c'est la première chose. Et ensuite, et c'est là où l'observatoire pour lequel je travaille euh, a un rôle aussi de lanceur d'alerte, il va y avoir un besoin d'adaptation c'est à dire que les armées vont devoir se transformer à la fois euh, dans leur mission euh, davantage de secours aux populations
0: euh, dans On voit que c'est déjà le cas puisque par exemple dans les, dans les cas de catastrophes naturelles c'est les armées qui viennent aider même dans la dans la, dans la vallée de la Roya, il y a un an, en France, c'est ce qui s'est passé. Une aide militaire plus que précieuse, une vingtaine de sapeurs arrivés dans la nuit avec quatre engins de terrassement indispensables pour dégager les voies au plus vite. Ils connaissent parfaitement ce type de terrain accidenté et sont équipés pour. C'est eux qui, déjà il y a deux semaines, venaient en aide
1: aux sinistrés des inondations dans le Gard. Oui, en fait, les armées sont souvent le dernier recours. Euh, et, et ce bouton dernier recours est, est, est de plus en plus mobilisé. Euh, ça aussi été le cas pour le Covid, par exemple, qui est toute une, une, une forme de crise qui est, qui est totalement différente, mais en fait, quand l'État n'a plus les moyens sur une zone de porter secours à, à des populations, il va faire appel à l'armée qui est normalement déployable très rapidement, mobilisable très rapidement. Euh, et donc, les armées vont être amenées à changer leur pratique aussi euh, comment s'entraîner quand il fait 50 degrés euh, Elles vont être amenées à changer leurs équipements, à adapter leurs infrastructures. Donc, elles aussi, comme tout le reste de la société, en fait, euh, vont devoir prendre en compte les impacts du changement climatique sur leur propre façon d'opérer pour, pour s'y adapter.
0: Alors, pour reprendre la première partie de la question, on voit qu'il y a un recours aux forces armées de plus en plus euh, important. Euh, les armées commencent à avoir aussi des... Enfin, ont des, des des missions qui sont liées euh, d'une certaine manière aux questions climatiques puisqu'elles vont lutter contre la pollution marine, les trafics illicites, les pratiques de pêche illégales, mais aussi euh, être sollicitées dans les cas de, de phénomènes de migration climatique.
1: Euh, Est-ce que ces armées ne risquent pas d'être surchargées euh, à terme ah si, si, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, je pense que c'est parce qu'ils en prennent conscience que qu'ils vont euh, charger des chercheurs tels que moi de vraiment essayer de faire le tour d'horizon des impacts, euh, parce que ils ont des moyens financiers limités, ils ont des moyens humains limités euh, et aujourd'hui ces moyens financiers et humains sont déjà euh, mobilisés pour les actions, les, les opérations extérieures, pour la lutte contre le terrorisme en France, euh, pour tout simplement la, la surveillance des espaces maritimes, etc. C'est des moyens humains et financiers qui sont déjà très largement mobilisés et il va falloir trouver d'autres moyens pour porter secours aux populations ou à aller lutter contre la pêche illégale, euh, qui se développe euh, notamment dans cette guerre de, des ressources dont vous parliez tout à l'heure. Euh, donc il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet de, de moyens. Et alors, euh, comment est-ce qu'on règle ce problème de moyens Alors, pour, euh, pour ce qui est des armées en France, euh, il va falloir convaincre euh, le politique, puisque c'est le politique qui alloue euh, des moyens aux armées. Donc euh, l'Assemblée nationale, par exemple, dans une loi de programmation, de programmation militaire, d'allouer plus de budget, euh, aux armées peut-être dédiées à la gestion de ce type de mission. Donc c'est vraiment aller, aller porter ce message auprès des politiques et des citoyens.
0: Alors Si on revient plus sur les questions stratégiques qui sont posées par ça, on voit par exemple que euh, les, les armées euh, essaient de développer des outils pour s'adapter et pour prévenir les risques de changement climatique, j'ai vu par exemple que euh, en France, on a essayé d'étudier euh, les populations de certains oiseaux qui euh, migrent euh, quand elles sentent qu'une catastrophe naturelle va arriver, etc. À quel point est-ce que ça s'est développé et À quel point c'est important, en tout cas dans vous, ce que vous mettez en avant, euh, sur les recommandations que vous pouvez avoir sur le changement des stratégies euh, euh, internes
1: de défense alors, pour reprendre les deux les deux divisions, atténuation, adaptation, donc atténuation, c'est le fait de limiter ces émissions de gaz à effet de serre. Là, l'armée, pour moi, en tout cas, en tant que chercheur, c'est clé. Parce que très souvent, on l'a vu avec Internet et beaucoup d'autres choses, euh, ce sont les innovations militaires qui vont ensuite euh, être développées dans le civil et vraiment changer la façon dont la société fonctionne. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est qu'aujourd'hui si l'armée investit pour euh, limiter ses émissions de gaz à effet de serre, elle va investir dans des technologie de pointe qui pourrait ensuite accélérer je l'espère la transition énergétique donc ça c'est mmh. la première chose euh, on peut mettre beaucoup d'espoir entre guillemets dans le fait que l'armée se saisisse de ces de ce, de des impacts des changements climatiques et de cette idée de d'atténuation euh, pour que ça change vraiment les pratiques de transport euh, de, 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 du fait de se chauffer etc euh, au niveau au niveau énergétique
0: et elles ont intérêt à le faire, d'une certaine manière, parce que, par exemple, euh, si elles sont autonomes sur des bases, elles peuvent être moins euh, liées
1: à, par exemple, des attaques de convois, de ravitaillement, et, ou des choses comme ça, énergétiquement, par exemple. Exactement. Euh, donc, les énergies renouvelables fournissent de l'autonomie, qui est clé pour les armées. Euh, et, par exemple, tout ce qui est transport électrique va avoir des atouts qu'on n'a pas pour le transport thermique, donc euh, avec des combustibles fossiles, tels que la furtivité. Mmh. Euh, en fait, ça fait beaucoup moins de bruit hein, oui. une voiture électrique. Euh, donc, pour désarmer, c'est les... discret. Exactement. Euh, et en fait, c'est aussi nécessaire pour elle parce qu'elle se digitalise de plus en plus. Il y a de plus en plus d'appareils euh, pour un soldat moyen. Et donc, s'il n'y a pas de batterie plus performante, euh, ça va être vraiment compliqué d'opérer. Donc ça, c'est une première nécessité. Euh, la deuxième chose, pour l'adaptation, là, une... c'est concret. C'est-à-dire que peut-être que ça apportera moins aux civils, l'adaptation des, des armées, mais par contre, il, ça va devenir très urgent. Euh, opérer quand il, il fait plus chaud, euh, plus humide, et qu'il y a des tempêtes de sable, ça implique un changement d'équipement, un changement d'infrastructure. Euh, les bases militaires sont des infrastructures qui sont souvent au bord de la mer, qu'est-ce qui se passe si la mer monte
0: Oui, les États-Unis ont, ont avait fait un communiqué sur le fait que la plupart de leurs bases étaient, étaient menacées par les, la montée des eaux et les dérèglements climatiques.
1: Exactement, et ça c'est très coûteux par contre, ça va être le problème, c'est-à-dire que s'il faut effectivement adapter l'ensemble des infrastructures, des équipements, des pratiques, des armées au changement climatique, ça va pouvoir se faire que progressivement parce que c'est très cher. Alors, justement,
0: sur les questions de, de prévention d'adaptation, vous écrivez dans votre rapport d'étude numéro 15 sur l'intégration des enjeux climato-environnementaux pour les forces armées, euh, qu'en réalité, un nombre très réduit de pays a commencé à traduire les réflexions stratégiques en action. Et j'ai vu aussi dans un rapport international euh, qu'il euh, y avait un manque d'implémentation, enfin, en gros, d'un passage de la théorie à la pratique. Euh, Est-ce qu'on est, qu est vraiment préparé aujourd'hui, euh, justement, à ce qui va se
1: passer Alors, euh, ma réponse est non. <rire> C'est... On n'est ni préparé en tant que société. Enfin, Les armées ne sont pas mieux ou moins bien préparées que le reste de la société, euh, mais parce qu'ils ne sont pas plus ou moins climato-sceptiques que, que le reste, et ils ont beaucoup d'autres contraintes à prendre en, en compte. Aujourd'hui, pourquoi euh, ce que vous disiez, pourquoi c'est n'est pas... La mise en œuvre ne suit pas la, la théorie, c'est parce que ça coûte cher et qu'il faut convaincre euh, un niveau de décision très élevé. Donc pour, par exemple, dédier des millions d'euros euh, à l'adaptation de bases militaires au changement climatique et aux risque climatique, il faut que ce soit, ce soit fait au plus haut niveau. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres priorités qui empêchent les armées d'investir dans, dans ce type de, de programme. Euh, et c'est là où, nous, notre rôle de chercheur, il est de venir répéter le message et re-répéter le message. Il y a un problème. Et ce qui est affolant quand on est chercheur, c'est qu'il y a des rapports, comme ceux du GIEC, qui sont clairs, qui sont parfois régionalisés sur l'évolution du climat dans une zone, euh, qu'en général, ça ne va jamais dans la bonne direction. <rire> euh, ça va être plus d'événements climatiques, montée du niveau des eaux, etc. Et euh, à côté de ça, il y a une forme d'inertie politique euh, qui, qui est dramatique et on n'est pas préparé aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un peu triste de se dire qu'on en prend conscience de plus en plus en Europe grâce, entre guillemets, notamment euh, aux inondations cet été euh, en, en Allemagne et en Belgique. Il a fallu que des pays aussi développés que l'Allemagne et la Belgique perdent des citoyens parce qu'ils n'étaient pas prêts euh, à faire face à des inondations. Pour qu'on se dise ah ça va nous toucher nous aussi en Europe et on n'est pas préparé. Donc ce que j'espère c'est que ça va s'accélérer dans les années qui viennent parce qu'il va y avoir de plus en plus d'événements qui vont prouver que qu'on n'est pas préparé, que ça s'accélère d'un point de vue euh, civil donc euh, dans les euh, les communautés de communes, les villes etc les, les départements et les régions et puis que ça s'accélère aussi euh, au sein des armées. Parce
0: que justement, sur les questions de prévention, il y a aussi ce problème-là de ne pas avoir les moyens, par exemple, de l'armée pour prévenir certaines catastrophes naturelles. Et on sait que prévenir une catastrophe naturelle réduit quand même énormément son coût. Et j'ai vu, par exemple, qu'aux États-Unis, il y avait un certain nombre de programmes pour prévoir les inondations, des choses comme ça. Est-ce qu'on ne devrait pas, aujourd'hui, mettre un maximum de moyens pour pouvoir prévenir ces, ces, ces catastrophes naturelles, quand on sait qu'elles ont été multipliées par deux
1: ces dernières années alors, c'est le cas. Par contre, les systèmes d'alerte, en tout cas dans les pays développés, sont, euh, sont plutôt efficaces. Euh, là où c'est clé, ça va être dans les pays en développement ou les pays euh, très peu développés, où les systèmes d'alerte, d'une part, ne sont pas efficaces. Et puis, l'évacuation des populations n'est pas organisée euh, en amont de, de tels événements. Et là, il va y avoir des pertes humaines très importantes. Mais il n'y a pas que les États-Unis, par exemple, des, des pays d'Amérique du Sud qui sont confrontés à des événements extrêmes, comme les séismes, depuis très longtemps, et ça n'a aucun rapport avec le changement climatique, c'est oui. des séismes, euh, mais eux ont conscience de leur vulnérabilité, donc ils mobilisent les moyens, par exemple, de la marine, pour détecter des tsunamis en amont, et ensuite, euh, tout est fait pour que les populations aient accès très rapidement à l'information, euh, les modalités d'évacuation sont connues de tout le monde, et ça va limiter les pertes humaines. En France... Comme on n'a on pas la culture du risque, on n'a pas la culture du risque sismique, on n'a pas la culture du risque climatique, euh, sur le territoire métropolitain, il n'y a pas de cyclone. Euh, ce n'est pas le cas pour, pour les territoires ultramarins, mais sur le territoire métropolitain, ce n'est pas le cas. Donc, on n'a pas cet état d'esprit euh, qui est, il peut arriver quelque chose et il faut que je sois prêt à fuir ma, mon habitation, ma maison, à tout laisser derrière moi pour rester en vie. Ça, on l'a pas du tout, cet état d'esprit. Il va falloir le développer. Ce n'est pas très facile, parce que ça implique d'annoncer des mauvaises nouvelles, généralement. Euh, mais par contre, d'un point de vue technique, les systèmes sont là.
0: Et alors, quelles sont aujourd'hui justement les principales menaces en termes de sécurité nationale qui pèsent sur la
1: France euh, et liées au dérèglement climatique <rire> Large question, les menaces à la sécurité nationale euh... Alors, d'une part, donc, sécurité nationale, c'est différent de la sécurité intérieure. Si on parle de la sécurité intérieure, ça va être les, les feux, les inondations, euh, les sécheresses, etc. Ça, c'est géré par, par la protection et la sécurité civile. Donc, euh, normalement, ces menaces-là euh, sont en cours d'études aussi. Savoir quels sont les impacts des changements climatiques sur le territoire métropolitain et les territoires d'outre-mer et qu'est-ce que ça va impliquer pour les populations Pour la sécurité nationale, ça va être exactement ce dont on discutait en fait en début d'entretien. Ça va être où en est-on de l'autonomie énergétique, de l'autonomie alimentaire, de l'autonomie en termes d'eau Qu'est-ce que ça peut créer comme tension avec nos partenaires ou avec, au contraire, des compétiteurs pour accéder à ces ressources-là Est-ce que des populations vont fuir leur zone d'habitation en raison du changement climatique et venir affecter d'une manière ou d'une autre la sécurité nationale. Tout ça, c'est des questions qui sont bien plus larges. Et en fait, la difficulté est que c'est parce qu'on est lié à d'autres acteurs et en interdépendance avec d'autres acteurs que ça va devenir euh, éventuellement des menaces à la sécurité nationale. Euh, mais mais c'est beaucoup plus difficile de quantifier ce, ce type d'interaction.
0: Alors justement, quand on parle des questions géopolitiques et climat, en général, l'une des premières choses qui nous vient en tête, c'est la question des, des, des déplacés climatiques, mm -hmm. euh, qui sont souvent d'ailleurs des déplacements euh, intra-étatiques. Euh, euh, <rire> euh, en 2020, on dit qu'il y a à peu près 30 millions de personnes qui ont été déplacées à la suite euh, d'une catastrophe naturelle soit trois fois plus que par les conflits armés, et la Banque mondiale prévoit 216 millions de personnes déplacées, euh, enfin, obligées de quitter leur foyer à cause du climat d'ici à 2050. L'ONU prévoit d'ailleurs 250 millions, donc euh, voilà, il y a un peu une, une guerre des chiffres. Comment est-ce que les pays se préparent à cette question, euh, justement, des, des déplacements environnementaux qui, qui pourraient peut-être même
1: à terme de redéfinir la notion de frontière euh, euh, entre les pays Oui, oui. Alors, euh, déjà, c'est très compliqué, en fait, de d'attribuer le changement climatique comme, comme euh, cause principale de déplacement. En fait, ça va être simple si c'est un, un cyclone, une inondation, une sécheresse. Si c'est, par contre, un phénomène long du type l'érosion ou une sécheresse de très très long terme qui va venir affecter les moyens de subsistance, là, le lien il est beaucoup plus ténu par contre, euh, il est indéniable que le changement climatique y a participé. Mm. Euh, donc ça, ça va être la première chose. Euh, les pays s'y préparent en préparant les populations, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place des systèmes d'alerte pour évacuer les populations, euh, Essayer de mettre en place des, des infrastructures comme des digues, etc., pour essayer d'atténuer l'impact physique de certains événements climatiques extrêmes. Euh, pour ce qui est des sécheresses, c'est organiser euh, soit l'agriculture, soit les méthodes d'irrigation, etc., pour s'adapter à la sécheresse. Donc en fait, c'est en s'adaptant au changement climatique qu'on va éviter les déplacements de population. Et c'est logique, en fait, c'est subi. Ces déplacements de population, ils, ils sont dus à des événements qui sont pas du tout... Euh, qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont souvent pas anticipés. Donc plus on se préparera à un changement climatique fort, moins il y aura de déplacés. Ça, c'est pour les pays dans lesquels il y aura des, des impacts. Il y aura des voilà, oui. il y aura des impacts. Pour les pays qui pourraient recevoir des déplacés climatiques, euh, ça va être, euh, bah, en fait, comme pour tout, tout autre déplacement euh, type euh, conflit, etc., euh, ça va être dans des camps, ça va être de l'aide alimentaire, ça va être faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de friction entre les populations qui, qui arrivent et les populations qui sont déjà là. Euh, et si vous voulez, c'est quelque chose... Le déplacement, euh, ça a toujours eu lieu. Euh, ça a toujours eu lieu pour différentes raisons, que ce soit économiques, politiques ou, euh, ou conflictuelles. Euh, le changement climatique vient ajouter une nouvelle raison, mais ça ne va pas changer euh, le, la façon dont on accueille euh, des, des migrants. Oui, mais là, ça, 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 peut, ça peut impliquer une,
0: une augmentation euh, considérable des flux. Euh, puisque justement, comme je le disais, il euh, y a eu plus de personnes déplacées pour, à cause du climat qu'à cause de, de conflits armés euh, dans les dernières années. Donc
1: c'est plus de financement, c'est ça en fait. C'est tout simplement euh, plus de, de moyens pour accueillir ces gens-là, euh, plus de moyens pour peut-être leur reproposer un nouveau lieu de vie ou adapter leur façon de vivre euh, à, un, à un climat modifié. Euh, c'est ça va falloir, euh, sur lequel il va falloir travailler le... Point positif, entre guillemets, c'est que contrairement à un conflit euh, qui est très difficilement euh, gérable par des États, si c'est des conflits euh, entre des populations, il est très difficile de mettre fin à ces conflits et ensuite de proposer à des populations déplacées de retourner sur leur lieu de vie. Euh, pour ce qui est du climat, c'est presque plus facile. Il faut que ces populations-là s'adaptent au changement climatique qu'on leur offre des, des moyens de s'adapter, d'adapter mmh. leurs moyens de, de vie, de subsistance, de revenus, euh, et elles ne se déplaceront pas. Elles ont ah, pas, elles ont par pas exemple, à on peut voir façon. dans le cas
0: du Bangladesh euh, qu'on euh, sait qu'il y a à peu près euh, 20% de la côte qui va être submergée. On, on voit déjà les déplacements de population que ça crée. Là, il euh, y a des zones qui deviennent oui. inhabitables. La désertification va faire ça aussi. Donc, euh, l'adaptation euh, est
1: impossible dans ces endroits-là. C'est vrai. Et pareil pour le delta du Mekong aussi, qui risque d'être euh, submergé par, euh, par les eaux océaniques, au moins une partie de l'année. Euh, oui, là, ça va vraiment être des politiques d'accueil ce euh, qui, dans une zone comme euh, l'Asie du Sud, avec le Bangladesh et, et l'Inde, n'est pas facile, euh, d'autant que ça se superpose à toutes des problématiques religieuses, ethniques, etc., qui sont très complexes. Euh, donc, effectivement, il y a des zones... La montée des eaux est une modification euh, géographique Iné Inévitable mm. qu'on ne peut pas s'y adapter, ou très peu. Donc ça va être essentiellement la gestion des flux. Qu'en est-il aujourd'hui
0: de la gouvernance mondiale sur ces questions C'est-à-dire, comment est-ce que les pays coopèrent pour essayer de prévenir, de s'adapter euh, aux dérèglements climatiques et aux risques sécuritaires euh, induits Et après, j'ai une autre question sur justement comment est-ce que tout ça peut... Est-ce que, est -ce que ces enjeux-là vont par exemple être mis sur la table à la COP26 à Glasgow, qui aura lieu en novembre
1: alors, la sécurité climatique est un angle qui est assez peu abordé par les pays quand ils en discutent entre eux, euh, parce que accepter qu'il y a des enjeux sécuritaires liés au changement climatique, c'est un peu accepter qu'il est trop tard. Euh, or, tout le reste des discussions, c'est de, de s'accorder sur des objectifs pour dire qu'il n'est pas trop tard. Donc, déjà, euh, il mmh. y a, y a, une, déjà, y a un, une forme de dichotomie de, de, qui est difficile à accepter, euh, donc, ça va être... Euh, beaucoup de pays vont parler d'adaptation, ce qui est très bien. Il y a une journée dédiée à l'adaptation. Il y a une journée dédiée à l'adaptation, oui, le fond vert pour le climat. Euh, alors, aujourd'hui, ce n'est pas 50-50 euh, atténuation, adaptation, c'est oui. beaucoup plus pour l'atténuation. Mais le sujet adaptation monte. Euh, il y a des pays qui demandent euh, des fonds pour pouvoir adapter leur, leur ville et... et euh, et la façon dont leur population vivent au changement climatique, des pays en développement, et qui demandent pour ça des financements de pays développés. Il y a des pays qui demandent euh, des dédommagements. Donc ça s'appelle euh, pertes, pertes et dommages, dans le jargon onusien, et c'est, euh, voilà, j'ai pas participé outre mesure euh, au changement climatique, j'en subis les conséquences dès aujourd'hui, notamment avec la montée du niveau de la mer. Comment faire pour me dédommager de, de ces conséquences négatives, néfastes, que je n'ai pas causées. Donc ça, c'est aussi une question d'adaptation, parce que finalement, cet argent-là va servir à limiter les impacts du changement climatique. Oui, c'est tous ces sujets de, de justice climatique, mais en même temps, comme vous le pointez dans votre rapport, les pays du
0: Sud euh, font partie des pays les moins bien préparés. Ce sont les premières victimes du changement climatique et sont les moins bien préparés aux risques, notamment aussi sécuritaires, euh, qui sont liés euh, à, à, ces, à ce dérèglement.
1: Oui, oui, oui. Euh, ils n'ont souvent pas les moyens de financer de la recherche sur le sujet, donc ils ne vont pas pouvoir anticiper autant que les pays du Nord pourraient le faire. Euh, ces pays-là ont aussi à cœur un développement économique qui est souvent leur priorité, donc si ça implique de, finalement d'atténuer un développement économique pour s'adapter, ça peut être très difficile à faire passer comme message euh, politiquement, donc ça ne va pas être le message qu'ils portent. Euh, et... Donc, pour revenir à la question de la gouvernance, de la façon dont la sécurité climatique est intégrée à la gouvernance, elle est un peu partout. Parce qu'en fait, les, les thèmes de sécurité, ils, ils sont multiples. Ça peut être de la sécurité humaine, la sécurité alimentaire. Ils sont un peu partout. Le mot sécurité euh, est de moins en moins tabou, tout simplement parce que les impacts du changement climatique sont de plus en plus forts et concrets. C'est pour ça qu'on en parle de plus en plus. Mais de fait, on le savait. On le savait depuis, euh, depuis le premier rapport du GIEC que les hommes n'allaient pas s'en sortir aussi facilement et que ça allait avoir des impacts sur notre mode de vie. Donc, euh, c'est simplement que, peu à peu, on utilise ce terme, on pense avec, euh, avec ce cadre-là, mais, de fait, c'est traité dans le cadre des discussions interétatiques. C'est tabou, mais c'est traité. Euh, et aujourd'hui, euh, la COP26, par exemple, il n'y aura pas d'événement dédié à la sécurité climatique. Euh, et c'est parce que ce n'est pas forcément un sujet porteur, parce que, aussi... Il y a une forme euh, de méfiance de la communauté climat et de certaines institutions euh, travaillant sur les impacts des changements climatiques vis-à-vis -vis de l'armée. Euh, et donc, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui justifient le fait que ce ne soit pas intégré euh, aux discussions actuellement.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait euh, espérer euh, en termes d'avancée C'est-à-dire, quelle serait la situation idéale, justement, pour qu'il y ait une meilleure coopération internationale sur ces questions, que les pays, les pays apprennent les uns des autres sur leur
1: stratégie d'adaptation, de prévention euh... En fait, déjà, il faut que, d'un point de vue adaptation, la discussion peut se faire euh, dans le cadre de la gouvernance actuelle, et c'est déjà le cas, donc vraiment essayer de partager les bonnes pratiques, euh, les technologies, mettre en place des programmes communs, etc. Euh, ça, c'est pour l'adaptation à la fois euh, du milieu civil et puis des armées. Ce serait bien que les armées en discutent, même si c'est un autre sujet. Euh, et pour ce qui est de l'anticipation euh, des éventuels conflits à venir, euh, moi je vois une valeur ajoutée au fait que euh, le terme de sécurité climatique soit utilisé. C'est permet de rendre concret les impacts des changements climatiques qu'aujourd'hui, on refuse de prendre en compte d'un point de vue politique. Donc, si, euh, si c'est des acteurs de la sécurité qui viennent dire aux politiques il y a un problème de sécurité, il faut s'en occuper, il faut s'adapter, il faut réduire nos émissions, peut-être que ça va accélérer l'agenda climatique. Donc, euh, c'est vraiment au niveau de l'anticipation, pour moi, qu'il faut pousser les choses, euh, lier, superposer les données climatiques, les données géopolitiques, les données sociales et économiques pour faire ressortir le fait qu'il y a des zones où ça va vraiment devenir problématique, où il faut se saisir de ces enjeux-là dès aujourd'hui.
0: Pour terminer cet entretien, je voulais vous poser une question un peu plus de philosophie politique que je trouve assez intéressante, c'est en fait, jusqu'à présent, on se rend compte que l'ingérence d'une armée dans un, dans un pays étranger a toujours été plus ou moins justifiée pour des raisons humanitaires, pour protéger des populations ou autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on pourrait imaginer une ingérence pour la protection de la nature, qui est un peu le patrimoine commun
1: euh, de l'humanité Alors, ce serait une Jusqu très Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller, en fait <rire> Alors, déjà, il faudrait que le politique, puisque c'est le politique qui va lancer des, des opérations militaires, donc il faudrait que le politique ait vraiment conscience de, de la valeur de certains écosystèmes. Donc ça, ce serait presque une bonne nouvelle s'il y avait ce type d'enjeu euh, sur des écosystèmes clés. Par contre, ça peut servir d'excuse. Ça, c'est certain. Je pense que si ça a lieu, c'est-à-dire que c'est pas impossible que des États revendiquent une intervention militaire dans une zone euh, en utilisant le prétexte de la protection d'un... De, 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 de...
0: Bah pour, pour donner un exemple concret, par
1: exemple, dans
0: le cas de l'Amazonie, euh, il pourrait y avoir euh, une, une intervention armée au Brésil euh, parce qu'on sait que l'Amazonie est prête d'atteindre un point de bascule, qu'il y a déjà une partie de l'Amazonie qui émet du CO2 plutôt que d'en absorber et que sans l'Amazonie, on perd un puits de carbone euh, essentiel pour... Euh pour notre survie. La forêt amazonienne a émis ces dernières années plus de CO2 qu'elle en a capté, la faute à une déforestation massive et aux autres activités humaines.
1: Alors pour les territoires qui sont déjà euh, sous souveraineté d'un État, ça, va être une... ça, ça peut mener à des guerres. Euh, donc euh, je ne suis pas sûre que ça, ça ait lieu, euh, ça va être peut-être des menaces euh, qui serait évoqué, mais je ne pense pas qu'on envoie des hommes pour protéger l'Amazonie au risque de déclarer la guerre au Brésil. Euh, par contre, il y a toute une idée euh, que finalement qui transparaît c'est la responsabilité de, de, de prévenir la responsabilité d'éviter des catastrophes euh, humaines mais aussi euh, environnementales. et donc ça ça peut effectivement euh, être intégré dans le droit. Il faut voir comment euh, droit international, comment ça, ça, se, ça pourrait s'intégrer. Pour ce qui est des zones internationales, l'Antarctique, euh, les eaux internationales. Là, par contre, euh, le, la question de la responsabilité de, de prévenir et de protéger des, des zones et des écosystèmes pourrait être utilisée par des États pour être présent. C'est-à-dire que, par exemple, l'Antarctique, aujourd'hui, il y a un traité, euh, il faut éviter, euh, il est interdit dans le traité d'y avoir des activités militaires. Et si euh, un État utilise euh, le prétexte de protéger un écosystème ou une zone et y envoie des militaires, donc, finalement, euh, va à l'encontre de ce traité international. Ça, ça c'est des questions. Ce sont des questions qu'on peut se poser, parce que les zones euh, internationales sont nombreuses, il y a encore de, beaucoup d'intérêt à y être, à y être présent, et l'excuse environnementale euh, peut être, euh, peut être la, la mieux placée. Finalement, quand il n'y a pas de population sur place, mmh. qu'est-ce qu'on va protéger L'environnement. Euh, et ça, c'est une question qui pourrait, par contre, euh, se révéler être de plus en plus concrète dans les années à venir, parce qu'il n'y a pas de souveraineté dans ces zones-là, il n'y a pas de population, et donc, il euh, y aurait moyen que ça ait lieu petit à petit, progressivement, sans que ça déclenche de conflits interétatiques.
0: Donc, est-ce que, est que pour vous, par exemple, qui étudiez euh, ces questions, on peut imaginer une évolution euh, du droit international pour permettre, euh, justement, dans ces cas extrêmes, une protection... Euh, de, de la nature au nom, du, euh, au, au nom de la
1: conservation de l'humanité, en fait, en quelque sorte Alors, ça va sans doute être une question qui va, qui va être amenée euh, à être discutée, euh, c'est certain. Après, il faut savoir pour quels intérêts mmh. euh qu'il y aura sont des les intérêts acteurs? cachés Bien sûr. Est -ce que, je ne suis pas euh, euh, en, en géopolitique, euh, tout n'est qu'intérêts cachés, intérêts caché, intérêt nationaux. Euh, donc s'il y a des États qui portent euh, ce message de responsabilité de protéger des espaces naturels, euh, ce n'est pas simplement pour la beauté du geste, c'est certain, malheureusement. Euh, donc il va y avoir une question de les intérêts de qui euh, seraient mis en jeu dans le cas de telle transformation du droit international, parce que quels sont les États qui sont en mesure d'envoyer des moyens militaires qui, on l'a rappelé, sont déjà limités et souvent utilisés à leur maximum, dans des zones qui ne sont pas de leur ressort pour protéger la biodiversité Donc ça va sans doute être des États développés qui vont faire ça pour être présents quelque part, pour imposer euh, euh, une forme de militarisation d'une zone. Euh, ce ne sera jamais uniquement pour la beauté de la cause environnementale, malheureusement.
0: Bah justement, d'ailleurs, le, le Climate Security Report dit que notre droit international n'est pas, enfin, pas équipé pour faire face à toutes ces questions, tous ces futurs euh, défis euh, auxquels nous, nous allons devoir faire face. Euh, et bien, merci beaucoup, Julia Tass, d'être venue euh, sur Blast pour parler euh, de ces questions.